0: Bienvenue sur le podcast Naître Ensemble. Nous sommes Jenny Frédéric, deux doulas à la rencontre de femmes ayant vécu des expériences de naissance positive. Pourquoi? Pour se remplir la tête de belles histoires et se préparer positivement à la naissance de son enfant. Bonne écoute!
1: Bienvenue dans un nouvel épisode de Naître Ensemble. Aujourd'hui, Jen et moi, on reçoit Jessica Chapdelaine qui vient nous raconter la naissance de son premier enfant qui s'est terminée, disons, de manière inattendue parce que c'était supposé être une césarine planifiée mais finalement, son petit bébé a décidé de euh, se présenter en siège par voie vaginale. Alors, on a vraiment hâte! Salut les filles! Euh, là, on est trois mamans, nos petits sont, fous, sont couchés. On enregistre le soir, ça se peut qu'on soit un peu fatigué, on va essayer d'être le plus compréhensible possible et euh, Jen va essayer de ne pas pleurer euh, cette fois pour s'y euh, <rire> <rire> euh,
0: Excuse-moi, mais c'est très, c'était très émouvant.
1: <rire> <rire> oui, bon, euh, parce que Jessica, si tu n'as pas écouté le dernier épisode, Jen et moi, on a eu un petit moment très, émo- très émotif euh, <rire> pendant l'enregistrement. On est tout le temps bien touché par les récits, mais des fois, on s'emporte c'est ça. Bon. Donc, euh, <rire> avant de commencer, en fait, euh, on fait un peu différent d'habitude. D'habitude, on parle de petites technicalités plus à la fin de l'épisode, mais là, on avait envie de le faire un peu avant aujourd'hui euh, parce qu'on a parlé pas mal euh, ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Instagram, en fait, de notre programme qui s'apprête à sortir, en fait, sur lequel on travaille très fort. Euh, Donc, comme vous savez, depuis quelques temps, on parle de notre programme de préparation mentale à l'accouchement. Puis, on a envie de vous annoncer, pas nécessairement la date, mais peut-être que ça sort en avril. Donc, euh, ouais, (rire) Diane et moi, on va se rencontrer pour la première fois en personne la semaine prochaine. hein. C'est quand même bizarre, on se connaît depuis on dirait mille ans, mais pas tant que ça, Mais non! Ça. <rire> on s'est jamais vus! Ouais. Incroyable! J'ai tellement hâte! Ben oui, mes amis ouais. aussi! <rire> Donc, on va en profiter justement pour tourner nos vidéos parce que ça va être une préparation mentale en virtuel avec des vidéos et tout ça. Donc, eh, voilà! Donc, ça avance et on est très excités parce qu'il y a déjà quelques femmes qui nous ont écrit par rapport à notre préparation. Donc, eh, ça nous démontre le besoin puis on a vraiment, vraiment hâte là, de... En fait, ça nous motive vraiment là, à... à travailler là-dessus. On a vraiment hâte de pouvoir vous présenter, vous en parler plus en fait. Ah, oh, c'est tellement excitant! Oui, vraiment. Je ouais, pense que ça vraiment. va être... En tout cas, on a des belles choses là, vraiment euh, qui s'en viennent et qu'on va avoir à vous offrir dans le programme. Donc, ça va être un bel atout là, pour une belle, une belle préparation complète.
0: Ça va être très complet, j'allais dire. Oui, c'est ça, voilà.
1: <rire> ça va être... ouais. On peut pas en dire plus, hein? Bien, on va attendre un peu. On va attendre un peu. Okay. Euh, oh, OK. Mais en attendant, en fait, ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'on a déjà mentionné, euh, en ce moment, c'est surtout Jen qui offre des services d'accompagnement. Donc, euh, voilà, Jen, tu peux expliquer un petit peu, c'est quoi tes services?
0: <rire> oui, ben c'est sûr que ceux qui sont dans la région de l'Abitibi, euh, on peut se voir en présentiel. J'ai fait de, les, des rencontres prénatales, donc la préparation prénatale, de la présence à l'accouchement ou du soutien postnatal ou tout le kit. <rire> puis si jamais vous n'êtes pas en Abitibi, puis ça vous tente quand même qu'on fasse une préparation prénatale ensemble, euh, ça se fait en virtuel pour tous ceux qui écoutent le podcast euh, je vous offre 25$ de rabais vous allez jamais m'écrire en privé et me dire j'ai écouté le podcast, tu offres un petit rabais drette avec cette voix-là <rire> et euh, <rire> on s'arrange et on va pouvoir se rencontrer ça va me faire vraiment plaisir donc euh, c'est ça merci beaucoup
1: donc fini les petites technicalités. Euh, oui, on rentre <rire> dans ton récit oui donc, merci beaucoup, Jessica, d'être là. Est-ce que tu voudrais commencer en te
2: présentant? Ben, dans le fond, mon nom, c'est Jessica. J'habite à Boucherville. J'ai euh, un petit garçon qui a 21 mois, bientôt 22. Euh, pis... Ouh, ça approche du 2 ans! Ah oh, oui, le terrible two commence! <rire> <rire> on a le nom facile, <rire> mais il est vraiment, on l'aime beaucoup. <rire> un petit trésor! <rire> Qu'est-ce que tu fais comme travail? Dans le fond, c'est du travail de bureau. Je fais de la souscription hypothécaire. Puis sinon, euh, par temps euh, libre que je n'ai pas, mais que je trouve chez entraîneur de, de, de cheerleading. Je déparle. <rire>
1: <rire> cool! Je trouve ça drôle à quel point on dit souvent ça, tu sais, dans mes temps libres ou quand j'ai le temps, on dit souvent ça. Puis après ça, ouais. on dit...
2: Ah ouais, on en a tellement. <rire> J'ai, on n'a pas le temps, mais on le trouve là. Fait Pas le 200 soir. Deux semaines, ouais, j'en, j'enseigne.
0: Ah, ah c'est ben c'est le fun quand même, vraiment. Ouais. Puis toi, comment, c'est ton premier enfant, comment il s'appelle ton coco? Jonah. Jonah. Jonah, c'est beau, c'est doux, c'est vraiment beau. Okay. C'est pas,
2: on n'entend pas ça souvent. Non, dans le fond, c'est, c'est mon père il est décédé. Dans le fond, quand on a fait l'échographie de datation, c'est comme si Jonah avait été conçu la journée de la date du décès de mon père, selon eux. C'est impossible, mais mon père s'appelait Jeannot. Puis dans le fond, ce, ah. qu'on, ce qu'on voulait, c'est faire un petit clin d'œil, mais je voulais pas, je voulais que ça soit différent pour qu'il ait sa propre personnalité. Fait que dans le fond, c'est, c'est de là que c'est venu. De, on a changé le son A puis O dans la prononciation. Là. Il ne pas du tout pareil, mais on, a, on avait pensé à ce nom-là, puis après... Peu importe à quel nom qu'on, qu'on pensait, c'était trop significatif. Fait qu'on revenait tout le temps vers Jonah, puis oh, wow. c'est comme ça, que, c'est comme ça que, qu'on a décidé.
1: Mais c'est tellement touchant, <rire> c'est fou.
0: Mais non, encore plus, quand les noms,
1: ils ont une signification, là, c'est... Euh... Mm-hmm. Wow! Ouais.
0: Puis, euh, dans le fond, c'est ça, c'est ton premier. Et... Je ne veux pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet, même si j'ai vraiment envie. Alors, je vais te demander, <rire> comment s'est passé ton troisième trimestre?
2: Euh, le troisième trimestre, ça l'a bien été. Dans le fond, euh, un, euh, un peu de peur, dans le sens que quand ils ont fait mon échographie, là, je, ça ne fait pas si longtemps, mais ça fait longtemps en même temps. Euh, <rire> fait, on dirait que j'oublie un peu euh, la notion du temps, qu'est-ce qui s'est passé où, mais dans le fond, quand ils ont pris les mesures... Euh, la, la mesure de son ventre était trop petite. Fait que là, ils suspectaient un retard de croissance. Fait que ça allait être un peu plus stressant. Ils m'ont, ils m'ont changé, dans le fond, pour me faire suivre en grossesse à risque. Mais finalement, dans le fond, c'est, c'était, c'était le meilleur des mondes. Là. Finalement, c'est juste vu qu'il était en siège, qu'il était plié. Mmh. Euh, ils n'ont ils ont jamais été capables d'avoir la vraie mesure. Fait que par, par la suite, là, ils ont fait un autre écho puis on a pu euh, confirmer qu'il n'y avait pas de report, retard de croissance. Mais un petit stress, là. Mmh. Euh, on espère toujours qu'ils soit euh, tout euh, en santé. Fait que.
0: <rire> Puis est-ce que ça a été long avant qu'ils confirment que c'est tout était beau? Ben, ils, 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 ont, ils ont jamais.
2: Ben, ils ont jamais confirmé à 100 Ça a été vraiment long avant qu'on dise Ah oh, non, 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 on l'a écarté. Pendant longtemps, ils, ils m'ont quand même rassuré dans le sens qu'ils disaient Tu sais, c'est un siège, il y a des bonnes chances que c'est parce qu'il est. Il est comme plié en petits mm-hmm. boule qu'on n'est pas capable d'avoir la, la vraie mesure, mais ça l'a quand même pris euh, un certain temps. Puis justement, vu qu'il était euh, en siège, bien, j'ai, j'ai essayé d'aller euh, faire de l'acupuncture pour euh, aider euh, le bébé à se revirer. J'avais aussi des petites positions de yoga euh, « by cute » à essayer de faire à la maison. Pour, euh, comme
0: la, la tête complètement en bas, quest que que? Exact. <rire>
2: Je suis, écoute, je, je les ai toutes essayées, puis même l'acupuncteur nous avait donné euh, quelque chose à faire à la maison. Là, je, je, écoute, on riait là, avec mon conjoint, mais dans le fond, c'était comme un petit bâton dansant. Là, je, pour vrai, je ne sais pas, qu'on, qu'on allumait, puis il fallait qu'il, qu'il me chauffe le bout de, le, de la petite orteille de ah chaque part. Ouais, mais... Puis c'était censé aider le bébé à se Dans mon cas, ça n'a pas fonctionné, là, mais ça a l'air que dans certains cas, il y a quelque chose dans... Je pourrais pas expliquer. là, Je ne suis pas une, une spécialiste. Comme dans un point de
1: réflexologie mais... ou de... de, de... Oui, ouais, ça serait ouais.
2: mieux dit, ça. Ouais, mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Ah ben, au moins, ça
0: vous a permis de, d'avoir des beaux fourrés ah, moi, et des beaux moments.
2: Ah oui.
1: C'est possible.
2: <rire> <rire> dans le fond, à la fin, ils ont essayé aussi la manœuvre pour leur virer. La, ouais, la version.
0: Tu en as eu une? Ouais,
2: exact. Puis, euh, mais ça, selon plus, ça n'a pas fonctionné. Là. Dans le fond, normalement, ils font trois tentatives, qu'ils m'ont dit. Mais dans mon cas, ils en ont fait juste deux, parce qu'après deux, ils se rendaient compte que le bébé était vraiment trop euh, enclenché dans le bassin.
0: Ah, il ça était fait
2: trop engagé. A... Oui, fait qu'il n'y avait rien à faire.
0: Je pense que c'est vraiment un des euh, facteurs de pas de réussite, là. l'inverse. Là. Un des facteurs de réussite d'une version, en fait, c'est que le bébé ne soit pas engagé, ouais. justement, là. Ah, fait que ça n'a pas, euh, pas fonctionné. Puis là, tu dis que tu as fait de l'acupuncture, tu as fait une version, tu as fait plein de positions rocambolesques pour essayer de virer <rire> et euh, Comment ça te faisait sentir de, 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 d'essayer si fort pour que ton bébé se, se remette la tête en bas? Euh,
2: honnêtement, euh, j'étais quand même zen. Moi, ce qui me stressait beaucoup, c'était la décision que je devais prendre est-ce que je faisais un accouchement vaginal ou est-ce que je faisais une césarienne? Euh, j'avais l'impression que je n'avais pas nécessairement toutes les informations nécessaires pour prendre la, la décision. Fait que c'est pour ça que quand ils me l'ont demandé, là, ils m'avaient expliqué les risques. Fait que, vu que c'était plus risqué, finalement, on était allé avec la césarienne, mais je leur avais dit « pouvez-vous quand même me faire… » Je me rappelle plus, je pense que c'était une échographie, là, mais en tout cas, ils allaient mesurer la tête du bébé puis le dans le fond, je pense, la largeur de mon bassin. Où il voulait s'assurer que. Il m'avait dit, dans le fond, pour faire un, un accouchement vaginal avec un siège, euh, il y avait certains critères à respecter. Mm-hmm. Puis j'ai rencontré tout, sauf la dimension de la tête et du bassin qui restait à avoir. Fait que même si j'avais choisi le, la césarienne, étant donné les risques, j'avais demandé à ce qu'on fasse ces tests-là. Que, mm-hmm. Dans le fond, il m'avait dit que normalement, il ne faisaient pas les deux, mais ils ont fait un, une exception dans mon cas. Puis, dans le fond, tout était ressorti comme quoi que si jamais ça, ça, l'accouchement se déclenchait, que on, le bébé pouvait passer, là, même s'il était en siège. Fait okay. qu'au moins, ça me rassurait à ce niveau-là. Puis, c'est un petit peu ça qu'on avait dit que, dans le fond, on, on mettait une césarienne planifiée, mais que si ça se déclenchait par euh, ben, il faut toute seule, qu'on laissait aller, puis, mais qu'on s'achandrait pas. Là.
0: OK. Fait que là, c'est, tu dis que tu aurais aimé savoir plus les informations. Dans le fond, comment ça se passe? Est-ce que, euh, là, vous l'avez essayé de le virer plein de fois, là, ça n'a pas fonctionné. Tu rencontres-tu un gynécologue, puis euh, il te donne les pour et les contre de chaque intervention? Comment ça fonctionne?
2: Dans le fond, c'est, j'imagine que le médecin-gare, ça doit être euh, mm-hmm. une gynécologue, là. Mais, je, en tout cas, j'imagine. Euh, mais ça s'est fait vraiment vite... Euh, dans le fond, c'est quand on, qui ont essayé, dans le fond, de faire la, la manœuvre. Là, de La version, oui. La version. <rire> je ne sais pas pourquoi j'appelle ça une manœuvre. <rire> c'est une manœuvre aussi. <rire> <rire> quand qui ont essayé de faire la version, dans le, c'est là qu'ils nous ont expliqué, ben, dans le fond, vu que, justement, ça n'avait pas fonctionné, qu'ils nous ont expliqué euh, les risques. Mais je, j'aurais aimé qu'on me parle plus des pour, justement, de l'accouchement vaginal, j'ai l'impression qu'on on m'a parlé beaucoup du contre, okay, surtout vu que c'était okay. un premier enfant en siège. Fait que, pas que ça m'a créé de la peur, mais ça m'a vraiment mis réticente. Puis de l'autre côté, j'avais mon médecin qui disait, « Non, 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 mais tu, tu rencontres tous les critères, tu es capable de le faire. » Mais je pense que, que ce qui m'aurait aidé dans la réflexion, c'est justement d'avoir tu sais, tout le pour, là, comme dans le même... Pas, pas longtemps après, j'ai, j'ai plusieurs amis qui ont eu des césariennes. puis quand, quand je compare, euh, comment ça a été plus facile pour moi après l'accouchement versus mes amis qui ont eu des césariennes, t'sais, c'est, c'est vraiment, plus, ben, vraiment plus long. C'est plus long la récupération, plus difficile avec le bébé. Ben, je pense que c'est beaucoup des points positifs qu'on aurait peut-être pu me parler pour justement okay. me dire si ça vaut la peine, on l'essaye. Puis, qu'on m'a pas nécessairement parlé. Fait que je trouve qu'on m'a beaucoup parlé des risques qu'ils pouvait avoir si ça ne fonctionnait pas. Mais par après, je me dis que peut-être que j'aurais pu être mieux, mieux informée de tout le positif ouais. qui venait, dans le fond, de l'essayer. Puis, tout, justement, quand, quand j'ai accouché, ils m'ont tout expliqué qu'il euh, n'allait pas avoir d'acharnement, que justement, il y avait des. Un, dans le fond, il fallait que je l'admire de minimum un à l'heure. Fait il m'avaient dit que. Il fallait, fallait que j'aille terminer en, en dans les huit heures. Euh, j'avais le droit de pousser maximum 30 minutes. Fait que dans le fond, tous ces critères-là, sinon, il me rentrait en césarienne. Puis, puis tu sais, ils m'avaient déjà piqué pour pouvoir euh, me geler. Là. Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est la rachidienne, du ouais. fond, dans le cas de césarienne. Ben, euh... Mais,
0: je... Mais il t'avaient déjà fait un épidural?
2: Bien, il m'avait déjà... En tout cas, ils il il, je, je connais pas les termes, là, mais il m'avait déjà piqué, mais il n'y avait aucun liquide, mais il avait déjà installé les sondes, ça se peut, tu sais, entre des pour.
0: Dans le dos c'est... ou dans ton bras? Dans mon bras. Okay. Ah, ok, ok. Ça, c'est un gel cool.
2: oui. OK. Fait que, dans le fond, tout était prêt pour si ça, la, ça allait à... Ça fait une sensation. Oui. Exact. Puis, dans le fond, on dirait que ça m'aurait rassuré, justement, tout avoir les détails, qu'il n'y aurait pas d'acharnement, que, euh, qu'il serait déjà prêt pour justement éviter les, les risques qui me parlaient. Oui, parce
1: que dans le fond, ce que, ce que si je comprends mmh. bien ça, ils te l'ont dit quand tu es arrivée pour, pour ton accouchement. La, exact. Le, okay. Okay. Puis est-ce que tu as l'impression peut-être aussi que, dans le fond, peut-être que les médecins, sentais qu'il avait qu'ils si parlaient peut-être plus des contres, c'est qu'il y avait peut-être plus une préférence? Je sais qu'il y a certains milieux hospitaliers qui... qui... Qui font pas d'avac, là. De, Pas d'avac, mais de. Excusez-moi. De, parce qu'on en a parlé avant. Je dis le mot. D'accouchement euh, en siège. Il y a certains hôpitaux, je pense qu'ils qu'il refusent de le faire, là. Fait que peut-être qu'il y avait peut-être une préférence à ce moment-là. Sans peut-être c'était un peu ça.
2: Bien, je pense pas parce que le médecin, dans le fond, qui m'a parlé, pour vrai, c'est une perle. Fait que c'est, c'est peut-être plus vu qu'on était. En, on était au rendez-vous pour faire... Euh, je vais encore pour la... Enfin, <rire> je vais encore oublié le nom, là. <rire> le, la, version, la version, la version. C'est ça? Oui. Ouais, je vais l'avoir. Vu que, tu sais, je ne sais pas, c'est tellement arrivé vite. Tu sais, je ne sais pas, il y aurait peut-être pu nous remettre un, un, un pamphlet, mais je pense, que c'est, en tout cas, je ne sais pas si c'est fréquent, mais j'aurais comme eu besoin d'avoir peut-être l'information par écrit. Parce que j'ai l'impression, peut-être qu'à... Peut-être qu'elle m'a dit des affaires que ça leur mmh. rentré puis c'est ressorti, puis que mon cerveau a juste gardé Ah, il y a des il y a plus de risques, donc je vais y aller. Ouais.
1: Puis ce qui est normal aussi, je pense que dans le sens, c'est sûr que quand tu te fais mettre devant des, un choix, euh, puis que tu as l'information devant toi, dans le moment, euh, tu tu prends les choix en fonction des risques et des, et des pour et des contre. Mais euh, je suis surprise quand même parce qu'habituellement, je pense que c'est il euh, y a des il y a des pamphlets justement, où tu sais, des informations qu'on peut aller chercher. Euh, euh, par rapport euh, aux accouchements en siège. Puis, je trouve, j'a, j'avais envie de, de dire un petit peu que l'INSPQ, justement, dit qu'en la, je vais juste le lire parce que je l'avais trouvé juste avant la rencontre, puis je trouve ça intéressant. Puis, même moi, ça m'avait surpris. je ne m'y connais pas beaucoup en accouchement en siège et tout ça, puis tu sais, j'en, j'en ai appris aussi dernièrement. Euh, ils disent qu'en l'absence de contre indication à l'accouchement vaginal, un accouchement du siège par voie vaginale est souhaitable pour, bon, deux présentations sur trois, parce qu'il y a trois types de présentations en siège possibles. Euh, donc, euh, et que la césarine planifiée est requise lors d'une présentation du siège, euh, ils appellent ça mode des pieds, mais c'est quand un ou deux pieds se présentent, en fait, mais que dans les autres, deux autres cas, quand c'est les fesses, que soit bébé a vraiment les pieds pliés, euh, pliés plié sur lui-même ou euh, semi-pliés, si on veut, là, comme un, 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 en indien, on dirait. Dans ce cas-là, c'est souhaitable s'il n'y a pas de contre-indication. Donc, toi, dans le fond, tu avais certains critères, tu remplissais, en fait, tous les critères… Euh, euh, ouais. Fait que c'était, L'INSPQ dit qu'en l'absence de contre-éducation, ben, c'est souhaitable d'avoir un accouchement comme ça, mais encore là, des fois, ça doit dépendre des, 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 des centres hospitaliers. Donc, toi, tu aimé ça ouais. avoir plus de, de, d'informations, peut-être, par rapport à ça.
2: Mais tu sais, c'est sûr c'est facile à dire par après, vu que ça l'a bien été. Mm-hmm. Mais c'est, c'est, j'ai, je pense que, des, tu, sais, tu, tu vois, tu parles de, de pamphlets, puis je n'ai pas eu accès à ça, puis je pense que ça m'aurait probablement aider à dire « je pars avec l'information, je prends le temps de la lire, de peser le pot et le compte », parce que vraiment, ce que je me rappelle, c'est vraiment juste d'avoir entendu qu'il y avait des risques de plus.
0: -hmm. Oui. Tu sais, en plus, c'est super accessible. Sur Google, on tape « accouchement en siège », puis il y a plein d'informations. Tu sais, juste de de laisser un pamphlet avec des sites Internet, ça serait même pas compliqué à monter, ça ça serait tellement un plus.
2: (rire) Ben, moi, ce que, ce que j'ai compris, c'est que ce n'est pas tous les médecins, justement, qui accouchaient en siège. Fait qu'il y a ça qui a été un peu euh, rock'n'roll, justement. Je prends en parler quand, tantôt pendant le, le récit de, le, ouais. de l'accouchement. Là, mais Dans le fond, c'est, ça prenait un médecin qui accouche en siège quand je suis rentrée. Fait qu'il y a ça qui a été... Il euh, fallait trouver quelqu'un. Là. ah c'est ça. Ah, c'est ça. <rire> fait
0: que dans le fond, à ton centre hospitalier, non plus, c'est pas tous les gynéco qui, qui étaient à l'aise avec des sièges.
2: Non, okay. dans le fond, il y en avait seulement trois. Euh, qui accouchait des sièges.
0: Puis je me demande, avec tout ça, parce que, tu sais, je veux dire, c'est sûrement, bien, tu sais, de la façon que tu en parles aussi, ça a un petit peu teinté ton troisième trimestre. Premièrement, euh, son, son abdomen, que tu parlais tantôt, puis tout ce que tu as fait, puis, tu sais, est-ce qu'il y a une façon que tu t'es préparé mentalement? Parce que là, de la façon que tu en parles, c'était comme, on planifie une césarienne, mais si ça commence avant... Euh, on, on va voir, puis là, on va voir c'est qui le médecin, puis c'est ça qui va guider mon accouchement. Puis tu sais, je pense à, à moi, en tout cas personnellement, à mon premier bébé, j'étais juste stressée de me dire comme, c'est con- quand que je vais avoir une contraction, je vais aller à l'hôpital. Puis là, tu t'as tout ça autour de toi qui est comme, quand même, tu sais, comment, mentalement, là, est-ce que tu t'es préparée? Est-ce que tu as fait quelque chose? Ou tu étais plus dans le lâcher prise?
2: Honnêtement, ouais, ouais, ouais dans le lâcher-pris. Je me disais, tant que j'y réfléchis pas trop, puis je me disais, si ça l'arrive, ça, ça va arriver, puis je vais suivre euh... mmh, mmh. <rire> <Suive> le flot. <rire> oui, c'était pas mal ça, mon, ma préparation. Tu sais, c'est ça, j'avais fait des cours prénatales, puis tu sais, j'avais fait de la lecture un peu, mais... Les, les, les histoires sont tellement toutes différentes, ça m'amenait beaucoup de paix avec moi-même de juste dire, regarde, ce qui, ce qui va arriver va arriver, puis on va me guider euh, au travers de ça. Là.
1: Ben, c'est parfait. En même temps, ça a fait en sorte que n'était pas resté dans les peurs. Un moment donné, j'imagine que tu as juste... Bon, on accepte, on est là, c'est ça qui se passe, puis après ça, on verra pour la suite. Puis des fois, c'est, c'est un moyen, justement, de pas rester dans les peurs, puis de rester dans les appréhensions, parce qu'à ce moment-là, c'est pas plus positif non plus, tu sais.
2: Ben, moi, j'étais persuadée que ça serait une césarienne. Ah, sais, si. c'est, ah ouais. C'est, c'est, c'est ce qu'on avait choisi. Puis, fait que je pense que ça aussi, ça, ça m'a sûrement aidé dans mon cheminement parce mm. que, tu sais, j'avais dit, garde si ça part, on le laisse aller. Mais dans ma tête, ça n'allait pas partir avant. Puis, mm-hmm. tu sais, même, j'ai été vraiment chanceuse dans, dans la manière que c'est arrivé parce que la césarienne, il l'avait planifiée à 39 semaines.
1: OK. puis oh, tu la... une date, là.
2: Ouais. Bon, oui, j'avais okay. date. OK. Puis la veille, on m'a appelé pour me dire qu'on me retardait d'une semaine parce que je n'étais pas considérée urgente puis qu'il y avait plein d'urgences qui étaient rentrées. Écoute, j'ai pleuré toute la journée. Oh, ouais. tu, sais, quand tu sais que ça s'en vient, c'est là, tu rencontres Timini le lendemain, puis là, il me retardait d'une semaine. J'ai mm. pleuré toute la journée. Puis c'était, tu sais, même mon médecin gare m'a appelé. Tu sais, ben, l'hôpital m'a appelé, mais après, mon médecin gare m'a appelé. T'sais, elle m'a dit, t'sais, on a tout regardé, si jamais ça se déclenche, t'sais, ça peut y aller. puis si Elle m'a même rassuré dans le sens que si jamais ça se déclenche, puis que tu as peur, puis que tu veux quand même y aller en césarienne, garde, ben, go, on te rentre en césarienne. Puis, elle pour vrai, une perle, mais c'est wow. j'ai dit, ça, j'ai dit, garde, je pleure, mais je sais pas pourquoi je pleure. puis C'était les hormones à côté, <rire>
0: Ben oui, c'est tellement normal, je pense. Puis t'as bien fait de tout évacuer ça. Hein? Je pas garder ça. Vraiment, c'est normal. Surtout si
1: t'as des attentes de rencontrer ton bébé le lendemain. Tu sais, c'est ouais. tellement normal de se sentir comme ça. Puis on s'entend, la fin de grossesse, on n'invente on on rien. Je pense <rire> qu'on a tout hâte que ça arrive. Fait que là, toi, t'as, t'adaptes, puis là, ça défait un petit peu tes plans. Là. Puis, je voulais juste ajouter pour, celles, pour les personnes qui nous écoutent. Ça fait deux trois fois qu'on dit « gare » pour celles qui nous écoutent. « Gare », c'est grossesse à risque élevé. Donc, dans le fond, toi, ce que je comprends, c'est que ton, vu que t'as, ton bébé était en siège, tu as été transférée justement dans, la, euh, dans le, un suivi plus serré à cause que…
2: C'est, c'est bleus un peu. Est-ce que c'est le siège? Est-ce que c'est le fait qu'ils ont suspecté un retard de mmh. croissance? Ou est-ce que c'est les deux ensemble? Euh... Tout ça, c'est comme passé en même temps. Fait que je sais pas si c'est un ou l'autre ou les deux ensemble, mais je sais qu'à la fin, je ne connais plus comme pour être suivi en gore, mais okay. que, quand tu commences, ils continuent à te suivre. Fait que j'ai été suivie, dans le fond, plus serrée jusqu'à la fin, mais ce n'était pas, euh, okay. pas vraiment à risque rendu à la fin. OK.
0: Fait que là, tu es à 38,6 6 tu censé avoir ta Césarienne le lendemain à 39. Oui. Et il te cancelle ça pour. Dans le fond, il te reporte ça une semaine après. Oui. Là, après ça, qu'est-ce qui se passe? <rire>
1: euh... <rire>
2: Dans le fond, euh, le reste de la semaine, ça, ça se passe euh, normal. Euh, je me repose euh, tranquillement, comme tout le monde me dit. Euh, Repose-toi avant l'arrivée de bébé, mais là, t'es, t'es excitée. Fait qu'en bout de ligne, tu te reposes pas vraiment parce que t'es fébrile, mais on, on essayait du moins. Puis, euh, le dimanche, fait que dans le fond, à 39.05, euh, je me réveille le matin, il est 6 heures, puis j'ai des contractions aux 6 minutes. Vraiment 6 minutes top chrono. Euh, puis, dans le fond, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il fallait que je me rende à l'hôpital si j'avais des contractions aux 5 minutes. Mais là, on est dans un contexte COVID, fait que j'ai rendez-vous cette journée-là, à, je pense à 9h30, si je ne me trompe pas, euh, pour aller faire un test covid pour ma césarienne qui est prévue deux jours plus tard. Mais là, j'ai des contractions. Fait que là, je suis un peu dans le dilemme, je me dis, c'est bien beau aller faire mon test COVID, mais vu que j'ai des contractions, je me doutais bien que je ne me rendrais pas à deux jours plus tard. Fait que là, appel euh, en salle d'accouchement. Là, dans le fond, ils m'ont dit, euh, va prendre un bain… Attends de voir parce que c'est aux six minutes, mais après le bain, ça restait aux six minutes. Fait que là, on était rendu à peu près 9 heures, fallait que je parte pour mon test COVID, puis ils m'ont dit oublie ton test COVID. Euh, vu que c'est un siège, prends tes trucs, viens à nous voir. On va on va te faire un dans le fond ils, dans le fond, ils m'ont installé comme le moniteur pour, euh, pour checker les contractions. Il voulait voir euh, j'étais dilatée à combien, puis il a dit On va te faire ton test COVID à l'hôpital. Fait que si t'accouches, ben t'accouches, Puis si t'accouches pas, ben au moins, on va avoir ton résultat, puis on va être prêt pour euh, la césarienne dans deux jours. Fait que dans le fond, je me suis rendue rendu à l'hôpital. Euh, là, ils ont fait le monitoring pour les contractions. Ils sont comme ouais en effet. Et aux six minutes top chrono. de six heures à. 10h30, 11h. J'ai été aux 6 minutes top chrono. C'était pas plus long, pas plus court. C'était régulier comme ça. Puis les contractions, Est-ce c'était comment? Oui,
1: c'est ça, à ce moment-là.
2: Euh, ben tu sais, c'était des vraies contractions, mais c'était très, très endurable. Je n'étais pas en... Tu sais, quand la de contraction arrivait, je respirais, puis je, je parlais pas nécessairement, mais tu sais, je pas en douleur extrême. Mais j'étais capable de les endurer très bien quand même. Là. OK. OK. Puis là, dans le fond, c'est ça, il, il, il hésitait beaucoup parce qu'elle disait qu'en temps normal, si j'avais pas eu un siège, qu'elle m'aurait retourné à la maison. Mais là, étant donné que c'était un siège, il, il, voulait, il voulait attendre, me garder, me faire faire du ballon un petit peu, euh, puis voir, dans le fond, euh, où ce que ça lirait. Puis euh, j'étais dilatée de mémoire à un et, un et quelques. Je n'étais vraiment pas euh, beaucoup okay, avancée. Ouais. Fait que là, elle m'a dit Ah, oh, elle dit. Veux-tu, elle a dit je vais te faire un stripping, tout d'un coup que ça lirait. Elle a dit on te garde, puis, dans deux, puis on continue à faire un monitoring pendant deux heures. Puis elle a dit dans deux heures, on va prendre la décision si on te retourne à la maison ou euh, si on te garde. Fait que je n'ai pas de trompe. Donc, elle m'a fait un stripping.
0: Mais euh, je suis curieuse. À te propose un stripping. Là, toi, tu te dis-tu genre je vais accoucher par voie vaginale ou t'es comme, tu penses encore à ta césarienne?
2: Ben, dans le fond, elle me dit Ah, j'ai vu dans ton dossier que si. Euh, si ça, ça start, on y va, on laisse aller le travail, c'est bien ça. Fait que, là, honnêtement, elle a bien fait de me le poser de même, ça, mais ça l'a. Tu sais, là, j'ai fait Ah oh, oui, c'est bien ça. Puis là, c'est le, Fait qu'elle m'a proposé le stripping, puis j'ai juste. Honnêtement, c'est ça. Je suis allée avec le flow, j'ai. Okay. <rire> avec mon feeling, <rire> C'est bon. OK. C'est vraiment parfait.
1: mais oui. Fait, fait que, que
0: là, fond, le, stripping.
2: Ouais. Elle me fait le stripping. Elle me dit Donne-moi deux secondes. Elle dit Je vais aller euh, chercher des, pa- des papiers, puis je reviens à s'est de bord. Puis là, j'ai dit, Madame, je pense que. Non, Madame, je perds mes os. Je venais de perdre mes os. Oh, ouais, mon ça Dieu. a été Tout de suite 30 secondes et une minute après le stripping. Ça a été automatique. J'ai perdu mes os. Fait que là, elle a dit, Bon, ben, du Papa, tu peux aller chercher la valise dans le dos. Elle <rire> dit, oh, on, on va regarder. Oh, wow. Puis là, ouais, ils, ils m'ont demandé, Est-ce que tu veux l'épidurale? Mais je venais de perdre mes os. Les contractions étaient très endurables. Euh, mais elle m'a dit, Veux-tu l'épidurale? Parce qu'elle dit, D'habitude, quand on perd les os après l'intensité monte vite, mais là, il m'avait dit, dans le fond, qu'il fallait que, dans le fond, qu'il me donnait comme 8 heures maximum pour dilater, me rendre à 10. Fait que là, je me disais, si je prends l'épidural tout de suite, ça va être beau, là, dans, dans 4 heures, euh, tu sais, j'aurais plus rien pour, tu sais, je me disais, la douleur, elle, elle va monter, fait que là, je me suis dit, non, non, pour l'instant, ça va, j'ai, mm-hmm. j'ai tolère, fait que j'ai, j'ai dit non, puis ils m'ont rentré dans ma chambre, mais ça l'a pas pris, 15 minutes, j'étais en douleur. <rire> ben, Les contractions ça, sont. Ça a
1: commencé de manière plus intense à ce moment-là.
2: Ouais, ouais. Oh, ouais j'étais... On dirait que je n'étais pas prête. Ben, justement, vu que dans ma tête, j'avais une césarienne, je n'étais pas prête mentalement, même si j'avais écouté des, des cours prénato, puis C'est, c'est ça. Je n'étais ben, j'étais pas prête mentalement. Ben, tu n'as tu... pas le choix, là. rendu. Ouais. Là, c'est... c'est ça. Puis... <rire> puis, peut,
1: la première fois que ça nous arrive, on. On est tout le temps pris de court, je pense, par cette contraction-là qui nous fait dire « comme This is happening! <rire> » <Comme si t'as rire> Mais exact. Surtout, surtout
0: quand que tu le dis, c'était le plan, si ça l'arrivait, tu y allais avec le flow, mais toi, tu étais sûre que c'était une césarienne, donc tu t'es, même si tu as eu la théorie, tu n'as même pas pris le temps de l'assimiler mm-hmm. parce que tu n'étais pas là, là tu ne vivais pas ça, toi, là, mm-hmm, dans non. ta tête. <rire> ouais. Fait que là, les contractions… Euh, ça intensifie. Euh, S'intensifie, oui, c'est ça, c'est
2: laprès pression Bien, là, dans le fond, j'ai, j'ai dit au médecin, je change d'idée, je change d'idée, je veux les plus maintenant. Mais là, l'affaire, c'est que quand tu dis ça, c'est, c'est pas là que l'anesthésiste est disponible. Ouais. Fait que, honnêtement, je pense qu'on perd un peu euh, la carte euh, du temps quand que. Absolument. Parce que, euh, ben dans ma tête, ça n'a pas été si long. Bien, en même temps, ça n'a ça quand même pas été si long, mais bref, tout ça pour dire que là, finalement, l'anesthésiste est. Et ben, pas tout de suite, non, c'est pas vrai. Avant, j'avais des contractions, puis moi, tout le long de ma grossesse, j'avais dit, parce que j'aime ça quand mon chum me fait des massages, mais il n'aime pas ça faire des massages. <rire> fait que tout le long de ma grossesse, j'avais dit, tu vas voir, quand je vais avoir des contractions, je vais vouloir que tu me fasses des massages, je vais en profiter. Puis là, dans le fond, justement, j'avais des contractions. Fait que là, l'infirmière, elle lui dit, ah, oh, monsieur, allez vous placer là, vous allez pouvoir lui faire un massage, et moi, ça a été, touche-moi pas! <rire> Finalement, t'en voulais pas de massage. Fait que ça, ça a été le, le running gag. Là, il continue à à trouvé ça bien drôle parce que tout le long de ma grossesse, j'y avais dit « je vais en profiter, je vais te demander des massages » puis finalement, j'avais besoin de ma bulle, j'avais besoin de me concentrer. Puis
1: c'est fou c'est à ça. quel je... point on je... s'imagine. Oui, on s'imagine des fois qu'on va vouloir une certaine chose <rire> puis quand on arrive dans le moment, il y a vraiment des sensations ou des irritants extérieurs qu'on n'est on, on pas capable de… de... Non, ça ne fonctionne pas. Tu sais. On s'imagine oh, « tu vas me faire des points exact. de pression, tu vas me faire ci, ça va être comme ça ». Finalement, à un moment venu, là, c'est pas rare. Là. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas nécessairement se faire toucher. Puis des fois, même, il y a des femmes qui ne veulent juste pas... Ou c'est le chum, des fois, que c'est comme... Hey, « Hé, non, je... mon chum, ça ne marche pas, mais soit ma doula, ça a fonctionné, ou l'infirmière, ou telle personne, tu sais, j'entends souvent tellement. ça, et je trouve ça quand même euh... cocasse.
2: » Ah oui. fait que ça, c'était mon petit euh, moment cocasse. Euh... <rire> <rire> mais après, ça, ça, ça s'est tellement déroulé vite. Pour vrai, c'était... Je pense que personne ne s'attendait à ça. Dans le fond, c'est quand, quand j'ai perdu mes os aussi, euh, le, le médecin qui était de garde n'accouchait pas de siège. Mmh. Donc là, il y avait déjà un médecin qui avait fait un temps supplémentaire euh, obligatoire qui venait de terminer. Fait que lui, il ne pouvait pas le rappeler. L'autre, c'était un stagiaire. Fait que je pense qu'il ne pouvait pas le faire. Fait que la seule autre option, c'était mon médecin euh, grossesse à risque euh, à moi qui était en vacances. Fait qu'elle m'avait dit, elle, dit, ah, elle dirait, je ne serai pas là à ton, ton accouchement. » Justement, qu'il m'avait retardé d'une semaine. Fait que non, ils l'ont appelé pendant ses vacances. Puis, elle est venue m'accoucher quand même. Wow.
1: <rire> oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Wow. Mais ouais. quelle... T'arrêtes pas de dire que c'est une perle, mais c'est vrai, mon Dieu. Ça, là, c'est une perle. C'est un médecin dévoué. On adore. Ouais. Next level perle,
2: ouais. est partie de son barbecue. Elle avait <rire> un... J'imagine que c'était un après-midi souper. Fait qu'elle est partie sans barbecue pour venir euh, m'accoucher. Wow! Puis là, euh, fait que là ça, ça, c'était au tout début. là Après, il y a eu l'histoire de, des contractions qui, qui s'intensifient. Puis là, j'ai demandé de l'épidurale. Fait que là, éventuellement, j'ai, j'ai eu euh, l'épidurale. Dans le fond, euh, c'est, c'était quand même une expérience euh, pas très agréable, là, cette, cette partie-là, juste... C'est stressant, juste de se faire piquer dans le ben, se faire piquer dans le dos, dans le sens pendant pendant que tu as des contractions. Puis là, elle dit bouge pas, bouge pas Puis là, tu le sais qu'il ne faut pas que tu bouges, mais tu as des contractions, Puis ça fait mal, fait que c'est un petit moment euh, un peu plus stressant. Ça demande beaucoup de contrôle, je pense. (rire) Oui, vraiment. Je pense que c'est le bon terme, beaucoup de contrôle. euh... Mais. Après, c'était le jour et la nuit. Oui. <rire> ça, ça le fait effet quand même assez rapidement. Puis après, tout ça, ça, ça a l'air long, mais ça a été vraiment rapide dans le sens que, le, le matin à 11 h d'après moi, on était à, la, à l'hôpital. Puis là, il faisait le monitoring des contractions puis c'est ça il était en après-midi là, il venait d'avoir des pizzurales. fait que là j'attendais que, que, que je finisse de dilater j'écrivais à ma mère j'ai donné des nouvelles à mes soeurs <rire> fait que, pour vrai à partir de, de ce moment-là j'étais très relaxe la douleur ben ça, ça là, tu continues à ressentir les contractions mm-hmm. là, mais c'est vraiment pas avec la même intensité à... non c'est, c'est plus facile à gérer puis dans le fond, ça l'a pris deux heures, puis je suis de deux à dix. Wow! Fait que ça l'a mmh, été... Ouais. J'adore.
0: <rire> J'adore parce que c'est une, une belle exemple, tu euh, On a toujours peur quand on est à un, deux, qu'après ça, il nous reste genre 25 heures de travail, mais c'est pas ça. C'est pas toujours, non, pas toujours ouais. ça, là. C'est,
2: ouais. c'est beaucoup des histoires comme ça que j'avais entendues, des gens que ça, ça prend beaucoup de temps, mais c'est ça, moi... C'est, à deux heures, j'étais, j'étais dit en entier. Puis après, ils m'ont, ils m'ont assis dans une espèce de position. Dans le fond, c'est pour laisser descendre le bébé par gravité. Mm-hmm. Fait que c'était comme. Euh... J'étais, j'étais assis, mais avec les jambes relevées un peu en grenouille. Ouais. Je sais pas. Puis, dans le fond, il m'avait dit qu'on attendrait deux heures comme ça pour s'assurer que le bébé descende complètement. Puis, qu'ils se sont rendus compte que euh, ça l'aide beaucoup à avoir des accouchements vaginaux pour des sièges.
1: OK. dans le fond,
2: le siège, il me laissait pousser maximum 30 minutes.
1: OK. Fait que c'était.
2: Fait que c'est pour ça qu'il me laissait deux heures dans cette position-là pour mettre toutes les chances de notre côté euh, que ça fonctionne.
1: Puis, est-ce que, par rapport à ça, ces chiffres-là, tu de te dire, mettons, as 30 minutes de poussée ou, il faut que tu passes de, ces 8 heures maximum, comment tu as vécu ça? Tu je sais que pour certaines personnes, des fois, ça peut mettre comme une certaine pression, puis de, justement, tu tombes un peu dans la peur ou dans la performance puis t'espères, tu sais, dans, t'es dans l'appréhension que tu veux que ton col ouvre, que ça évite Et tout ça, comment toi tu t'as vécu ça, c'est, c'est de savoir ces, ces indicateurs-là de temps, d'avoir un, genre, un deadline, un petit peu, là?
2: Ben moi, on dirait que ça m'a rassurée. Okay. Parce que je me suis juste dit ils ne me, ils me laisseront pas. Puis si, si ça va mal pour moi ou le bébé, ben ça, ça va aller en... sais J'avais vraiment fait une, la paix là, avec la césarienne. Même si c'est pas ce que je pense à la base, tout le monde. Ben, pas tout le monde, mais tu sais, à la, à la base, il y a beaucoup de gens qui aimeraient un accouchement vaginal. Mais j'avais vraiment fait la paix avec ça. C'était Fait que pour moi, c'était. Je voyais vraiment pas ça comme un défi, mais plus comme il n'y aura pas d'acharnement. Fait que j'étais, j'étais quand même très zen par rapport à ça. Là. Mais
0: tant mieux. Puis là, avec le fait qu'ils ont laissé descendre ton bébé, tu sais, sentais que... Ben, je sais pas. <rire> je te pose la question, là, Mais est-ce que tu sentais qu'ils te laissaient justement toute la chance, tu de pouvoir euh, accoucher de par voie vaginale?
2: Bien, moi, je pense que oui, là. Puis prochain accouchement, peu importe il comment, c'est sûr que je vais, je vais demander à ce qu'on on me place dans cette position-là un coup que, que je prête. Ben, je dis c'est sûr. Là. C'est sûr que si je sens qu'il va sortir, il va sortir, c'est différent. Mais tu sais, si c'est un accouchement similaire, probablement que je risque de demander à ce qu'on me place encore dans cette position-là parce qu'après la poussée, elle a tellement bien été que je suis persuadée que ça a eu un rôle.
0: Bien, c'est un peu ça que je me dis. Je me dis, pourquoi on fait pas ça aussi avec les bébés tête en bas? Mais
2: mm-hmm. <rire> ben, pour c'est, vrai. C'est quoi,
0: la, c'est quoi la différence? Je veux dire, tant mieux, la maman, elle se fatigue moins, on laisse descendre le bébé, ah, puis ça. on n'est pas obligé de... Même si le bébé est tête en bas, on n'est pas obligé de pousser trois heures. Là. C'est, ben c'est non, même... mm-hmm. ben non puis, c'est...
2: T'es, D'après moi, tes poussées sont bien plus efficaces quand ça fait 15 minutes que tu pousses que ça fait 4 heures que tu pousses. Oui, tu te
1: fatiguée ouais.
2: là quand ça s'allonge le temps. Là. Exact. Ah,
1: excuse-moi, là, c'était <rire> une pensée euh, autre. Non, mais je suis
2: si vraiment d'accord avec toi. J'ai t- plein d'amis qui, qui m'ont dit qu'il n'y avait pas eu ça.
1: Pendant ce temps-là que tu étais dans cette position-là, est-ce que toi, tu sentais quand même, malgré l'épidurale, un certain, une certaine pression que tu avais besoin
2: de pousser? Parce qu'à ce moment-là, tu étais à 10 cm? Non. Okay. Je chantais que, que ça travaillait, mais ce n'était pas… Euh... Fait que je sais pas si c'est l'épidurale qui, qui camouflait un peu, là, mais euh, non, j'étais, j'étais honnêtement quand même très bien. Okay. Puis dans le fond, c'est ça, Finalement, ils m'ont pas laissé deux heures. Ils m'ont laissé juste une heure et demie parce que là, après, le cœur du bébé décédère un peu. Fait que là, c'est pour ça qu'ils ont dit « Gannes, c'est là que tu pousses parce que... » C'est là. C'est ça. <rire> fait
0: que là, après ça, t'es... dans le fond, comment? tu as poussé
2: comment? Euh, dans, le, dans le fond, euh, ben, je sais pas si avec les pizzerales, on peut pousser de plusieurs manières différentes, là, mais j'étais vraiment... Ouais. Je <rire> ben, pense manière traditionnelle. Là. Fait que sais coucher avec les pieds dans les étriers... Moi, c'est niaiseux, là, mais ce qui m'a vraiment aidé parce que les deux premières poussées, je pense je ne poussais pas correctement. Puis elle a demandé, elle m'a comme touché elle a dit, « Tu sais, c'est là qu'il faut que tu forces. » Puis là, je chantais ses doigts, puis j'ai dit, c'est, c'est, c'est con, mais j'ai dit, « Tu peux-tu laisser tes doigts? » Parce que j'ai dit, quand, quand elle mettait son doigt, je savais où forcer. Ouais. Versus quand elle avait mm. enlevé, on dirait, « Je savais plus où forcer. » Puis à partir de là, mes poussées on, se sont mis à être efficaces. Là. Fait que dans le fond, 17 minutes plus tard, le bébé était sorti. Wow. Ah.
1: Puis, c'était comment?
2: C'était comment ben, tu c'était... La poussée tout c'était... ça? Ben, pour de vrai, je, c'est, vra... Moi, j'ai... c'est vraiment la partie que j'ai le plus aimée de l'accouchement, je pense, la poussée. Là, tu sais, ben, c'est sûr que la partie des, des contractions, je ne pense pas que c'est la partie préférée de personne. <rire> <rire> mais tu sais, je trouve quand même que c'est, c'est intense, mais c'est quand même un beau intense. Ouais. Tu sais, c'est... Puis là, après, le bébé sort, « Ah oui, maman cocasse, c'est un siège, il est sorti par les fesses en premier. » Fait que là, de mon nez, tout le monde m'avait dit, tu sais, c'était souvent quand tu pousses, tu fais caca, fait que là, de mon nez. Je me rappelle plus, ça doit être mon chum. Là, que, le, il, oh, il y a du caca. Fait que là, j'étais persuadée que j'avais fait de caca sur, euh, ah, sur oui. la madame. Mais, je ne me stressais pas, je me disais Garde, j'ai, 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 j'ai c'est, ça a l'air c'est naturel. Mais non, tout ça pour euh, c'était mon fils ça, qui s'est vidé de tout son méconium. J'ai ah. jamais eu de couche de méconium, parce que vu qu'il était plié en deux, dans le fond, tout le. C'est ça le caca Exactement, le, mécanisme. le mécanisme. Ouais. Ouais. Dans le fond, tout son caca était sorti pendant la poussée
1: ah ouais? <rire> à cause de la
2: pression. Puis quand, quand le pénis est sorti, écoute, à chaque poussée que je faisais, pfiou, la, la, la fontaine de ah, moi. Ouais. Les médecins se sont reculés. C'était drôle. On a ri, là. Ah, oh, mon dieu, quelle arrivée au monde! <rire> fait, que dans le fond, oui, ouais. fait que, nous, on n'a pas eu de caca pendant les premiers 24-48 heures, mais ils nous avaient dit de ne pas s'inquiéter parce que vraiment, ils s'étaient visité il en pendant ça. la poussée. Oh mon dieu. Ouais. Fait que là, il est sorti, puis ils l'ont mis ouais, sur toi? Ils l'ont mis sur moi. Ouais. Et dans le fond, ils m'avaient déjà avisé que euh, les bébés. D'accouchement en siège, la gorge, je pense, mm-hmm. est souvent plus mm-hmm. bas, si je me trompe pas. Okay. En tout cas, il m'avait dit sont, c'est souvent des bébés qui sont plus euh, qui vont pas hurler en venant au monde, qui vont être plus calmes. Euh, fait qu'il m'avait déjà dit qu'il y avait des bonnes chances qu'elle allait le mettre sur moi, mais que ça se peut qu'il, qu'il ait besoin d'un d'un, d'un un, petit peu d'assistance. Exact. Hein. Ils l'ont mis sur moi peut-être cinq minutes. Je, c'est approximatif Oui, je, la notion de temps oui. est très vague puis après dans le fond ouais, c'est ça, il est parti avec mon conjoint en néonatalité là dans le fond il, a, il allait bien mais c'était vraiment ils l'ont mis euh, ils ont donné des petits soins là mais le bébé n'était pas okay. en danger rien là, c'était vraiment euh, okay. plus de manière préventive pour, pour euh, qu'il soit mieux là. Mm-hmm. puis tu vois comment tu te sentais à ce moment là ben j'étais contente c'est, c'est, c'est c'est un petit bébé il va bien c'était c'est, c'est, moi en bout de ligne, c'était ça qui était important puis je me disais waouh tu sais je à l'hôpital il était à 11 heures là il était 6 heures et quelques j'avais déjà accouché tu moi tout le monde m'avait dit un premier bébé c'est, c'est plus long puis fait qu'on dirait que tu dans ma tête ça allait être minimum 8 heures de dilaté puis là, après c'était le 39, c'est le 30 minutes mais ça allait vraiment vraiment beaucoup Mieux que ce que je pensais mm-hmm. qu'il allait se passer, beaucoup plus vite aussi. Fait que là,
0: toi, le matin, tu te réveilles, t'es comme, ah, genre ma césarienne dans deux jours,
1: puis à six heures le soir, t'as ton bébé dans les ouais. bras. <rire> wow. Ouais. C'est fou. Ouais. Ça devait quand même être quelque chose aussi de. Ben, étais-tu un petit peu. Enfin, euh, c'est ça, c'est allé vite, c'est allé un peu comme pas comme le plan initial, entre guillemets, parce que t'avais, tu il y avait la possibilité que t'aies une césarienne était tu un peu, pas sur le choc, mais comme un peu, euh, ouh, tu sais, quel moment intense, je viens de vivre, puis tu sais, c'est comme, tu sais, des fois, on dirait qu'on se sent après, euh, j'ai la misère à mettre le mot sur le sentiment, mais tu
2: sais. Ouais, mais comme, euh...
1: pris, ben pas pris de court, mais je sais pas, on on fait tout le visage, tu sais, comme si le monde nous voyait, on fait la face qu'on a, mais
2: surprise, ouais, ouais, Ben, je sais pas. Je me sentais bien, je me sentais fatiguée. Je mm-hmm. tu sais, me sentais. Ouais, après un accouchement, je pense que c'est normal, mais tu sais, je me sentais aussi choyée dans le sens que c'est parti à 6 heures le matin, fait que je venais de dormir une bonne nuit. Puis il était 7 heures le soir, 6, 7 heures le soir. Fait que tu sais, je me trouvais choyée dans la situation dans le sens que je, j'avais dormi une bonne nuit la, la nuit d'avant, c'était arrivé dans le jour, c'était euh, allé super vite. Fait que tu sais, j'étais. Non, j'étais vraiment juste heureuse, contente que tout ait bien été, puis euh, contente d'avoir euh, Timini. Mais oui,
1: ton
0: petit bébé. <rire> oh wow. Est-ce qu'ils t'ont rapporté ton bébé euh, rapidement? Est-ce que tu as pu le voir euh, ben, rapidement? Dans le fond,
2: ça n'a ça pas été long qu'ils sont venus me chercher, dans le fond, pour que j'essaye de l'allaiter. Fait que okay. j'étais allée en néonatalité parce qu'ils voulaient le garder là-bas pour, euh, pour l'allaiter. Puis après, je suis partie, puis je pense que ça n'a vraiment pas été long. Là. Il a peut-être été, il a peut-être été en, en dehors de la chambre pendant deux heures. Là.
1: Okay.
2: Et pendant okay. ce temps-là, il a été avec mon conjoint quasiment tout le temps. Après, c'est moi qui est allé. Puis là, à cause du COVID, on ne pouvait pas être les deux en même temps. Là, fait que ça, c'est ah
1: ouais.
2: plate un peu. Là, mais le fond, après, c'est moi qui est allé pour l'allaiter. Puis vu que j'ai ben, l'allaitement, j'ai trouvé ça plus dur parce qu'ils m'ont comme mis dans une c'était comme le coin de la salle si je vais avec des rideaux. Mais tu sais, c'était mon premier allaitement, fait que je ne pas trop comment ouais. me prendre. Ils m'ont montré comment m'installer. Bien là, j'étais comme, c'est long, mais c'est-tu normal? Puis là, j'étais en arrière du rideau, fait sais, il fallait que j'attende qu'il revienne me voir. Ce ouais. c'était pas propice, euh...
1: disons. Tu sais, quand on parle de pour l'accouchement, non, non. la pour l'allaitement, c'est la même chose. Hein? On a besoin d'avoir un environnement quand ouais. même favorable à se sentir bien puis confortable, puis dans, dans toute cette sécrétion d'hormones-là qui fait en sorte que, que, que ça facilite un petit peu le processus. Là. Donc, c'est normal qu'à ce moment-là, surtout premier allaitement, tu es comme « OK, mais j'ai... » Je fais-tu la bonne chose? Est-ce que c'est
2: comme ça? Oui, j'avais aucune idée, là, mais c'est ça l'a ça bien été. Après, ils sont revenus me chercher. J'ai, j'ai pu marcher quand même rapidement aussi après parce qu'il m'avait donné vraiment une petite dose d'épidurale. Pour que je puisse sentir les contractions, justement. Puis il m'avait dit, si t'en, si t'en as besoin de plus, on va t'en donner. Mais finalement, j'en avais pas eu besoin de plus. Okay. Fait que ça avait été quand même assez vite. Là, je, là j'ai plus de chiffres. Là. Là, c'est, c'est trop lointain. Là, <rire> non, mais mais, c'est, c'est correct. mais je sais que ça avait été quand même rapidement après que j'avais pu marcher. Fait que,
1: Tant mieux. Wow. On aime ça quand toutes les choses se passent comme ça. Puis ton autre oui. chien oui. aussi, comment il y avait qui ça?
2: Ah, ben lui, il était. Il, lui, il avait les jambes molles. Il avait dit depuis le début, il dit « Moi, je ne couperai pas le cordon. » Il dit « Je sais que je ne serai pas capable. » Puis de la manière que ça s'est passé, ils ont mis le bébé sur moi. Ils ont dit « Papa, tiens, les ciseaux, coupe. » Puis lui, ça a juste été robot. Il a pris les ciseaux, il a coupé. Puis après, il a fait « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? <rire>
1: » Ça me rappelle le récit de Caroline. Son chum, ça a été la même chose. <rire> il avait dit ça justement « Non, moi, je ne couperai pas ça. » Puis finalement, il l'a fait. Puis il était content ouais. d'avoir
2: fait, mais... Ah oui, que... c'est comme ça, tu sais, ça, ça va vite, puis tu sais, ça fait qu'à demander t'es comme, sur, le médecin dit ça, prend les ciseaux, quoi pas, qu'il a pris les ciseaux, il a coupé.
1: <rire> <rire> Mais moi, je me dis qu'au même titre que nous, comme femmes, on, après l'accouchement, on se rend compte qu'on vient de faire quelque chose qu'on pensait jamais qu'on était capable de faire, on dirait. Ben, les hommes aussi vivent une certaine une panoplie d'émotions aussi, puis probablement d'hormones également, là, qui, qui font que dans le mmh. moment, ils sont capables de faire des choses hein, qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient pouvoir
2: faire. Ouais. Ben, je sais que lui, il s'est senti très impuissant entre guillemets, mmh. quand j'avais des contractions douloureuses, puis que je lui ai dit « touche-moi pas, laisse-moi tranquille ». Ah. Il, il aurait aimé ça aider, mais pour vrai, il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Là. J'avais vraiment besoin de ma bulle, puis c'était... Il fallait que je me concentre sur les contractions. fait que Pour lui, pour moi, dans ma tête, ça l'a passé vraiment vite. Mais c'est ça, je, on perd la carte un peu le, le fil du temps. Absolument. Mais pour lui, il dit pour vrai, il dit, il dit c'était long. Là. Moi, il dit je l'attendais l'épidurale. Je pense qu'il avait plus hâte qu'elle arrive <rire> que moi parce qu'il se sentait tellement impuissant.
1: <rire> ben oui, de, il a sent le sentiment de rien pouvoir faire pour que... Pour, te, pour t'aider. Puis en plus, que lui, tu l'avais mindé toute la grossesse, la à faire des massages, là. Fait que là, lui, il pensait que ça allait être son moyen, là. <rire> <rire> fait que finalement, il a coupé là côté. Exact. De...
2: <rire> exact, là, là, il avait, il avait plus de rôle, là. Ah, c'est ça. <rire> <rire> non, mais pour vrai, il était super, euh, tu il, il me parlait, il était, il était super présent, là, tu sais, quand même, mais c'est ça, il avait pas... Euh, tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait, là. <rire> bon,
1: tant mieux. <rire>
0: Avant qu'on, avant qu'on termine, euh, il y a deux choses. Premièrement, j'ai vraiment besoin, je ne peux pas me retenir, d'adresser une chose tu te dit, parce tu te dit, oh, puis j'enlève rien à ton médecin de, de gare, mais tu euh, te dit « elle est venue m'accoucher ». Je, je suis plus capable d'entendre ça, j'ai, j'ai, c'est une maladie <rire> de mon affaire, je <rire> n'ai pas le choix de le dire mais c'est toi qui as accouché. <rire> <rire> La gynéco, elle t'a assistée, elle t'a accompagnée, elle, elle, accompagné, elle t'a aidé même, mais c'est pas elle qui a accouché, c'est <rire> toi qui as tout fait ça! Puis j'ai, j'ai juste besoin de le dire parce que c'est quand même puissant, les mots, puis c'est, c'est les mamans qui accouchent, c'est les femmes qui donnent naissance, puis il y a tout le monde autour d'elles, peuvent les aider, les supporter, les accompagner, mais personne n'accouche la maman. Puis j'avais juste besoin de le dire. Mais
1: c'est pas
2: Mais là, c'est parce qu'on parle d'elle. C'est, c'est vrai, j'ai, j'ai oublié de dire tantôt qu'elle a eu le temps de retourner à temps à son souper. OK. <rire> elle avait dérangé pour la son, son barbecue, euh, mais elle a eu le temps de retourner à temps pour son souper. <rire>
1: Tout
2: le monde c'est... est
1: content, finalement, là! <rire> oui!
0: Mais on va se le dire, elle est partie de son barbecue dans ses vacances, ouais. c'est vraiment mais une perte.
2: Ah non, pour vrai, euh, Moi, je, ça m'irait euh, que ce soit elle, euh, soit présente à mon accouchement. Ouais. Mais c'est, ça fait une... <rire> euh, à, salut. À, à une prochaine accouchement, là, c'est... Ouais.
1: Mais c'est fou comme on le dit souvent, mais comment la, le, les personnes qui nous entourent pendant notre suivi, que ce soit nos professionnels de la santé, puis, tu sais, on le répète, on le dit tout le temps, mais l'équipe, le chum, le, le partenaire, je veux dire, euh, puis, tu sais, de se sentir en confiance avec la personne qui fait notre suivi, que ce soit un médecin, que ce soit une sage-femme, que ce soit euh, un gynécologue ou un obstétricien, peu importe. C'est tellement important, puis je pense que ça peut faire une différence, justement. Tu sais, toi, comment tu t'es tellement. sentie quand tu as su que c'était elle qui s'en venait, tu sais? Sûrement que tu étais tellement contente. Ah, j'étais vraiment contente. Mais oui,
2: ouais. On dirait que ça, ça m'a vraiment rassurée, parce que là, j'étais comme, OK, elle connaît à 100 mon dossier. Euh, puis tu déjà, je, je, je l'adorais dans toutes les suivis qu'elle m'avait faites. fait. Fait quand j'ai su que c'était elle, je me disais, ah, ça va bien aller, tu sais, on dirait que ça... C'est comme, okay, c'est bon. T'as eu ouais. confiance. Que j'avais pas besoin de m'inquiéter ouais. à ce niveau-là. puis Je savais qu'elle connaissait tout mon dossier, mon histoire. Fait que, ouais.
1: Comme mieux. C'est vraiment puis J'ai envie d'ajouter ouais. aussi pour les personnes qui, ben, qui vont écouter le podcast, qui ont qui vivent un peu la même situation que toi, là, qui apprennent finalement que bébé est placé en siège et tout ça, pis qui, 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 qui arrivent un peu devant le choix de « est-ce qu'on va vers une grossesse d'une plan, césarienne planifiée ?» vers un accouchement vaginal. Euh, comme on a dit, je pense qu'il y a certains, justement, centres, méd- euh, centres hospitaliers qui l'offrent pas ou qui le font pas. Mais, euh, tu sais, peu importe, dans le cours du suivi, on a toujours le, la chance ou le pouvoir aussi de pouvoir s'informer puis d'aller voir peut-être un autre professionnel. Dans le sens, si toi, accouches à tel hôpital, tel hôpital euh, décide que, tu dans leur procédure, eux ne veulent pas faire d'accouchement en siège, mais il y a la possibilité quand même d'aller explorer d'autres milieux hospitaliers, puis de faire un changement en cours de suivi. Puis tu sais, comme tu l'as nommé, tu aurais aimé ça avoir plus d'informations, ben ça ramène encore une fois à l'importance de, de, d'avoir toute l'information, puis des fois, c'est, c'est qu'on l'a pas nécessairement des personnes qui font notre suivi, ou qu'on le tu sais, première grossesse, on a tellement déjà des questionnements que se retrouver devant cet aspect-là qui est un petit peu particulier, euh, tu sais, c'est pas un énorme pourcentage quand même de grossité, il y en a, mais je suis là, je dis ça, pourcentage, je sais pas c'est quoi, là, mais dans le sens, je pense que c'est, c'est combien de pourcents?
0: Non, mais je pense que c'est 3 c'est ça, à 4 je, je pense que c'est ça que qui disaient l'INSPQ.
1: Ouais. ouais, fait que tu sais, non, c'est pas, euh, c'est pas la majorité. Non, c'est ça, là, fait que euh, de se retrouver devant une situation comme ça particulière, ben, d'aller s'informer vraiment, puis d'aller chercher le plus d'informations possible pour faire un choix le plus éclairé, puis qui connecte le plus à, à, à vraiment nos, nos valeurs, puis ce qu'on veut, tu sais, c'est, c'est toujours quelque chose qu'on a la chance de pouvoir faire.
0: Vraiment. Alors là, on est sur la fin, pour <rire> vrai. <rire> et, et je me demandais, si tu avais un conseil à donner à une maman qui va bientôt donner naissance,
2: tu lui dirais quoi? Euh, ben pour vrai, moi, je, je, je fais confiance à la vie en général, fait que de ne pas stresser, puis de ne pas faire 5000 scénarios, parce que probablement que le scénario qui va arriver, c'est même pas un scénario que tu t'imagines, ça va peut-être être un mélange de plusieurs scénarios, fait que juste de faire confiance que ce qui est dit pour arriver va arriver, puis que dans le de bien s'entourer aussi là. Je pense qu'on en a parlé tantôt. Là. C'est, c'est important. Fait d'être entouré d'une équipe en qui on a confiance, je pense que ça fait toute la différence aussi. Là. Vraiment.
0: S'entourer d'une équipe en qui on a confiance pour être capable de lâcher exact. prise
1: et de faire confiance ouais, à la très vie. Très bien résumé. Oui, ça vient à la confiance. On en parle souvent de la confiance, mais la confiance est liée à tellement vraiment. de choses. C'est quand on se sent plus en confiance dans notre vie, ben, on se crée de plus de stécine, puis on se sent mieux, on se sent moins stressé, Ça réduit nos peurs, on se sent plus dans le prise Puis tout ça, ben, c'est des conditions qui sont quand même favorables à une préparation mentale. Et, puis, à une, c'est ça, à arriver à, à l'accouchement de manière euh, peut-être plus sereine, puis euh, d'être moins dans la peur. Okay.
0: C'est drôle parce que tu viens
1: de nommer plein de choses qu'on va parler dans notre préparation. <rire> mais non! <rire> ah, mais merci beaucoup oh Jessica de nous que... avoir raconté ton récit. Puis j'espère vraiment que ça va pouvoir... Euh, tu sais, comme tu nous avais dit quand tu nous as écrit, que tu avais euh, envie de nous raconter ton, ton récit, justement, pour que ça puisse rassurer aussi des femmes qui ont un, un bébé en siège présentement. Euh, Puis qui ça probablement soit avoir fait le choix d'accoucher vaginalement ou d'avoir ouvert la césarienne. Mais c'est quand même super intéressant puis c'est un super beau récit donc euh, je suis pas mal certaine que ça va aller euh, semer des belles petites graines dans les euh, dans la tête de femmes qui vont vivre la même situation que toi merci à vous Mais, <rire> c'est fait plaisir puis euh, si en fait pour justement parlant de des femmes qui nous écoutent, euh, si vous avez des questions par rapport à l'épisode d'aujourd'hui ou si... D'ailleurs, on a parlé de l'INSPQ puis de, du petit pamphlet, là, on va le mettre dans la description de l'épisode euh, pour si vous, si vous voulez aller le consulter. Euh, donc, vous allez avoir un peu certains euh, sujets dont on a discuté, mais il y a vraiment des belles informations super intéressantes même qui ont fait ça en point aussi, là, de points à retenir là, pour les parents, euh, pour les pour, le, pour les parents les couples là, qui... Euh, qui, qui, qui doivent prendre, faire un choix. Donc, n'hésitez pas à venir nous écrire, ça nous fait vraiment toujours plaisir d'échanger avec vous. Euh, on le dit toujours, mais si vous avez envie de nous laisser une petite évaluation sur euh, le podcast, ça nous fait toujours plaisir. Puis en même temps, c'est ça qui permet d'aller rejoindre le plus de personnes possibles et le plus de femmes là, pour aller justement leur remplir la tête de belles histoires. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci les filles. Puis, euh, ben, on se À la semaine prochaine pour un autre épisode. Oui. Bye bye. 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 Bonne soirée.